0: Bonjour à vous mes j'espère que vous allez toutes merveilleusement bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Comme d'habitude, je suis ravie que tu me rejoignes aujourd'hui pour la suite de l'épisode de la semaine dernière où on va parler de comment vivre une sexualité plus libérée. La semaine dernière, je t'ai raconté un petit peu mon histoire, ma vision de la sexualité aujourd'hui, comment j'en suis arrivée là. Donc vraiment, si tu n'as pas déjà écouté l'épisode de la semaine dernière, fonce Ça t'aidera à mieux comprendre tout ce que je vais t'expliquer aujourd'hui. Dans cet épisode-là, comme promis la semaine dernière, je vais te donner des clés concrètes pour toi aussi guérir ta relation à ta sexualité et vivre une sexualité plus libérée. Alors, bien évidemment, euh, j'ai encore énormément de choses à apprendre sur le sujet, d'accord J'apprends tous les jours. C'est un sujet qui me parle beaucoup, c'est un sujet qui me fascine. C'est très privé, très personnel, mais j'ai décidé de te le partager parce que je pense qu'on mérite toutes de vivre une sexualité plus épanouie, plus libre. Euh, et voilà, tout simplement. Euh, donc, je te fais cet épisode aujourd'hui. Si ça se trouve, dans 6 mois, je t'en ferai un autre où je te partagerai encore d'autres choses. Là, aujourd'hui, je vais te donner les clés qui m'ont aidé, moi, à vivre une sexualité plus libérée. Et j'espère sincèrement que ça va t'aider Comme la semaine dernière, petit disclaimer, si tu as peur d'être choqué par cet épisode, ne écoute pas, d'accord J'ai beaucoup d'autres épisodes euh, qui traitent de sujets totalement différents comme la spiritualité, l'astrologie, le rapport au corps, etc. Si tu penses que tu es trop jeune pour cet épisode, n'hésite pas à ne pas l'écouter tout simplement. Voilà, donc prends soin de toi et c'est parti pour l'épisode Alors Quelle est la première chose à faire quand on a envie de vivre une sexualité plus libérée La première chose à faire, c'est d'aller explorer ta propre vision de la sexualité. On vit tous à travers nos propres filtres, notre propre vision de la sexualité qui nous a très généralement été transmise par les personnes qui nous ont élevés et par la culture et par la société et par nos expériences, etc., etc. Donc, On a toute une histoire avec la sexualité, une histoire par rapport à la manière dont on conçoit les choses, la manière dont on voit les choses, la manière dont on ressent les choses. Donc la première étape en fait, c'est tout simplement de te demander quelle est ma vision de la sexualité Quel est mon rapport à la sexualité Est-ce que j'ai des tabous Est-ce qu'il y a des choses qui me dérangent Est-ce que j'ai été programmée d'une certaine manière Est-ce que j'ai des injonctions Est-ce que j'ai des des croyances limitantes et de vraiment en fait tout mettre sur la table pour vraiment avoir ta propre histoire et regarder en fait ton rapport à la sexualité dans sa globalité. Et ensuite, toujours, donc ça c'est un peu l'étape 1B, (rire) c'est en fait d'aller questionner tout ça. D'aller questionner tout ce que tu sais sur la sexualité, d'aller questionner tout ce que tu penses, d'aller questionner tes propres tabous. Pourquoi est-ce que tu penses ça D'où ça vient Qui est-ce qui te l'a inculqué Est-ce que ça vient vraiment de toi Est-ce que toi tu penses vraiment ça Ou est-ce que c'est quelque chose qu'on t'a transmis et que tu as absorbé sans même euh, le remettre en question Parce que c'est très souvent le cas. Euh, Je sais que ça a été le cas pour moi, à savoir que tous les tabous, toutes les injonctions que j'avais envers la sexualité, envers mon rapport au corps, envers mon rapport à mon propre sexe, et eh bien, c'était des choses, en fait, que j'avais héritées, en fait, de, euh, bah, de la manière dont j'ai été éduquée, qui était plutôt dans la honte, la culpabilité, le tabou, le secret. Donc ça, je t'en parle dans l'épisode de la semaine dernière. C'est pour ça que je t'ai dit d'aller l'écouter. Et du coup, voilà. Première étape, et euh, eh bien, comprendre ta propre histoire, tout remettre sur la table et tout re-questionner. Pourquoi est-ce que je pense ça Est-ce qu'aujourd'hui du haut de mes... Je sais pas quel âge tu as. (rire) Euh, Je pense que ça, c'est vrai. Et tout remettre en question comme ça. Par exemple, on m'a dit que le sexe, c'était sale. Est-ce que je pense que c'est vrai Et alors, je pense que peut-être même l'étape avant ça, c'est de vraiment, en fait, aller euh, chercher au fond de toi, en fait. euh, Quelles sont tes croyances profondes envers la sexualité Parce que peut-être que tu tu n'as pas conscience que dans ta tête, tu as une croyance limitante te dit que le sexe c'est sale c'est pas aussi conscient dans ta tête tu vois ce que je veux dire c'est pas euh, le sexe c'est sale mais c'est plutôt euh, quand on te parle de sexe tu ressens un peu du dégoût tu vois par exemple ou alors euh, euh, tu as du mal à dire le mot euh, sexe pénis vagin tu tu doutes un peu de, de pas mal de choses tu doutes en fait du pouvoir de la sexualité sur le fait de t'ouvrir de, te, de t'aider à ressentir du plaisir donc voilà essaye vraiment on sait, d'aller décortiquer un petit peu ce qui se passe dans ta tête Parce que peut-être que ce ne sera pas aussi simple et aussi conscient que waouh, j'ai toujours pensé que le sexe c'était sale. Donc voilà, première chose, pourquoi pourquoi je pense ça D'où est-ce que ça vient Euh, Est-ce que moi je pense vraiment ça Est-ce que je crois que c'est vrai Voilà, est-ce que je crois que c'est vrai Donc ça c'est la première étape, tout remettre en question. Ce qui va t'aider en fait dans cette étape-là, c'est la deuxième étape. (rire) qui va avec la première et qui peut se faire en même temps. Euh, Et c'est d'aller te renseigner sur tout ce qui se fait ailleurs. D'aller te renseigner sur euh, bah, quels sont euh, d'autres moyens de vivre sa sexualité, quelles sont euh, d'autres idées qu'on peut avoir sur la sexualité. Euh, Comment je peux me déprogrammer en fait C'est ça vraiment la question, c'est comment je peux me déprogrammer, comment je peux me déconstruire euh, de tout ce que j'ai reçu qui ne me sert pas on ne cherche pas à tout déconstruire, d'accord Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de déconstruire ce qui ne te sert pas, ce qui ne t'aide pas à t'élever, ce qui ne t'aide pas à te sentir plus épanoui, ce qui ne t'aide pas à vivre une vie plus heureuse, plus joyeuse, plus positive. Donc, est-ce que je peux aller déconstruire tout ça Comment on fait pour déconstruire bah, Déjà, euh, quelque chose de très facile que tu peux aller faire. J'imagine que si tu m'écoutes, tu as probablement Instagram, YouTube ou Facebook va suivre des comptes qui sont engagés dans une sexualité libérée. Il y en a énormément de nos jours, tu n'auras aucun mal à en trouver, crois-moi. Donc voilà, intéresse-toi à tout ça, intéresse-toi à différentes façons de vivre sa sexualité, différentes visions d'une sexualité et essaye vraiment de, de t'ouvrir à tout ça, d'ouvrir ton esprit, d'ouvrir ton cœur et de regarder ça, tout ça sans jugement. Et alors, quelque chose d'intéressant, c'est que si tu sens que tu commences à juger certaines choses, demande-toi pourquoi, parce que c'est un très bon indice. Ce qu'on a tendance à juger, c'est un très bon indicateur de ce qu'on juge en nous-mêmes et du coup de ce qu'il y aurait éventuellement à aussi aller déconstruire et explorer, d'accord Donc, renseigne-toi, lis des livres, ça c'est super, vraiment, lis des livres il euh, y en a tellement sur la sexualité tu vas dans une librairie, tu vas au rayon sexualité et tu verras qu'il y a une tonne de livres qui vont t'aider essaye pas nécessairement de... moi ce que j'aime bien faire en fait parce que moi je vis une vie très intuitive tu sais je fais pas beaucoup de recherches j'écoute mon cœur. ce que j'aime bien faire c'est pas nécessairement aller chercher euh, quels sont les meilleurs livres sur la sexualité bien que cette méthode soit très très bien aussi moi ce que je fais c'est que je vais dans une librairie et je regarde par quel livre je me sens appelée. Parce que la vérité en fait c'est que peut-être que tu vas trouver les meilleurs livres sur la sexualité, mais que, déjà qu'est-ce que ça veut dire le meilleur livre sur la sexualité On a tous une vision différente et on a tous une manière différente de comprendre, de, d'emmagasiner l'information. Du coup je pense pas qu'il y ait de meilleurs livres, il euh, y a juste le meilleur livre qui est fait pour toi. Et, et là la meilleure manière en fait de découvrir quel est le meilleur livre qui est fait pour toi, c'est d'écouter ton intuition tout simplement. D'accord Parce que peut-être que le meilleur livre pour ta copine Sabine, eh ben, c'est pas le meilleur livre pour toi parce que vous avez des filtres différents, vous avez des manières différentes d'emmagasiner l'information. Il y aura des mots différents qui vont la toucher elle, des mots différents qui vont te toucher toi. On raisonne tous avec des choses très différentes et c'est pour ça que moi j'aime utiliser mon intuition parce que mon intuition a toujours raison. Donc, je vais dans une librairie et je regarde par quel livre je me sens appelée. Voilà, tout simplement. C'est comme ça que je fais. C'est comme ça que je choisis mes cristaux aussi. Rien à voir avec le sujet, mais je te le dis quand même. Je vais pas chercher... Euh, voilà, j'ai un problème X. Et du coup, quel est le cristal qui va m'aider à faire ça Non, pas du tout. Je vais dans une boutique euh, spirituelle de cristaux. Et puis, je regarde par quel cristal je me sens attirée. Et en général, c'est toujours on point. C'est toujours droit dans le Nil. La dernière fois, je me rappelle que je suis allée dans une... Euh, une boutique euh, à Montpellier, je me suis sentie très attirée par euh, un cristal noir qui était juste magnifique. Et euh, j'ai regardé, en fait, c'était de la tourmaline. Et je savais en fait que la tourmaline, euh, ça aidait en fait à protéger des énergies négatives. Mais à ce moment-là, il y avait tellement de cristaux noirs dans toute la boutique que j'ai pas tilté que c'était ça. Et mon intuition m'a dirigée vers celle-ci. Et effectivement, j'en avais besoin à ce moment-là. Donc voilà, écoute ton intuition, cherche des livres, euh, trouve des podcasts trouve des podcasts, il y a énormément de podcasts sur la sexualité. Euh, Alors moi j'en connais beaucoup en anglais, je vais pas te mentir, mais il y en a aussi en français, d'accord Donc n'hésite pas à aller rechercher les podcasts. Je pourrais te donner quelques recommandations aussi de podcasts. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à m'écrire sur Instagram et je ferai une recommandation générale. Euh, Donc voilà, énormément de podcasts. Très généralement, les podcasts qui parlent de spiritualité, il y a toujours un ou deux épisodes qui parlent de sexualité, d'accord Donc ne cherche pas forcément un podcast qui parle que de sexualité. Essaye aussi d'aller chercher un podcast euh, qui parle de spiritualité et tu verras qu'il y a toujours un épisode qui parle de sexualité comme sur le mien par exemple, tu vois. Je, je montre l'exemple, donc voilà. J'ai écouté un podcast très récemment euh, sur la sexualité, le féminisme qui m'a beaucoup parlé, euh, qui avait été créé par Arte voilà, donc si jamais va chercher c'est le podcast d'Arte euh, avec tout un épisode sur comment déconstruire sa sexualité qui était très bien euh, j'étais pas d'accord avec tout mais il était très très bien donc, euh, donc voilà, déconstruis-toi euh, cherche de l'information ouvre ton esprit, ouvre ton cœur, essaye d'aller voir tout ce qui se fait et euh, ça va t'aider, tu verras, à justement et eh bien euh, adopter une mentalité différente ça va t'aider à te déprogrammer, ça va t'aider à te déconstruire tout simplement Troisième étape très importante, de reconnecter à ton corps. Si tu m'écoutes, alors je sais que j'ai une audience qui est majoritairement féminine, Euh, si tu m'écoutes et que tu es une femme, parce que pour un homme, c'est très facile de regarder son sexe, mais si tu m'écoutes et que tu es une femme, est-ce que tu as déjà regardé ton sexe Parce que moi, jusqu'à il y a un an et demi, je n'avais jamais regardé mon sexe jamais. Est-ce que tu as déjà regardé ton sexe Est-ce que tu sais à quoi ton sexe ressemble C'est très important en fait de te reconnecter à ton corps, à ta sexualité bah, en commençant par la tienne, ta propre relation à ta sexualité, ta propre relation à ton corps. Et pour justement vivre une sexualité plus épanouie, t'as pas nécessairement d'avoir un ou une partenaire, tu as besoin en fait d'être ta propre partenaire, de te faire l'amour à toi-même, de te regarder comme la magnifique femme que tu es ou homme que tu es si tu es un homme qui m'écoute et de vraiment en fait te voir dans ta globalité dans toute ton entièreté de voir à quel point bah, ta vulve est aussi magnifique et fait partie de ton corps tout comme euh, tes jambes, tout comme ton cœur, tout comme tes yeux, tout comme tes cheveux et que c'est juste une partie de ton corps et que c'est pas parce qu'on t'a dit que c'était une partie honteuse ou que c'était une partie euh, qu'il fallait cacher que c'est vrai, d'accord donc explore regarde ton sexe première étape ensuite bon, alors moi je sais que j'en ai 'ai dit dans l'épisode de la semaine dernière moi j'ai commencé à me masturber très très jeune euh, sans même savoir que c'était de la masturbation (rire) j'avais aucune idée je le faisais comme ça parce que ça me faisait du bien Euh, si tu ne t'es jamais touché, touche-toi pour moi je pense que c'est essentiel en fait de savoir nous ce qui nous convient déjà à nous Comment jouir pour après pouvoir jouir avec un partenaire Mais je pense que c'est important que tu apprennes à jouir toute seule avant de pouvoir jouir avec quelqu'un. J'ai vraiment l'impression que c'est limite inenvisageable en fait de jouir avec un partenaire pour de vrai si on n'apprend pas à découvrir son propre corps, à explorer son propre corps et à savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Parce que peut-être que tu vas parler de sexualité autour de toi, peut-être que tu vas voir des documentaires, peut-être que tu vas même aller voir du porno. Mais ce pas parce que ce que tu vas voir se fait d'une certaine manière que c'est ce qui va te convenir à toi. Moi, je sais que j'ai pas mal parlé avec certaines amies. Elles me disaient « Ah, moi, j'adore quand on me fait ça !» Et moi, j'étais là « Ah bah alors, moi, pas du tout <rire> !»« Moi, j'aime pas !» Donc, à toi de savoir ce que tu aimes, ce que tu pas parce qu'on est toutes différentes, on est toutes tellement différentes. On a toutes des désirs et des choses qu'on a envie de faire. Et vraiment, il n'y a pas de règles avec la sexualité. C'est à toi de vivre ta sexualité comme tu l'entends. C'est toi qui crées tes propres règles. L'essentiel, en fait, c'est que tu prennes du plaisir. L'essentiel, c'est que ça te fasse du bien. C'est que tu le fasses dans la positivité, dans l'amour et et avec un bon état d'esprit. Sans te forcer à faire les choses, d'accord Donc vraiment de le faire avec le cœur ouvert. Et euh, et c'est comme ça, en fait, que tu vas réussir à te sentir plus épanouie, à jouir plus facilement, c'est en le faisant avec amour et avec le cœur. Parce que ça passe aussi par le cœur, la sexualité. D'accord Donc c'est pour ça en fait que moi, au lieu de dire masturbation, dans la majorité de mes programmes, enfin je parle de sexualité surtout dans un programme, c'est corps de rêve, où j'ai tout un module sur la sexualité, où je te dis que pour moi, la masturbation c'est bien plus que ça. Pour moi la masturbation c'est te faire l'amour à toi-même. C'est un moment à toi en fait, où tu vas te donner de l'amour. Et en soi c'est un acte d'amour de toi-même. Parce que tu mérites de recevoir du plaisir, tu mérites de euh, te faire l'amour à toi-même. Donc essaye vraiment de cultiver cet état d'esprit et de prendre le temps en fait de te toucher comme tu aimerais qu'on te touche. Ta manière de te faire l'amour à toi-même, c'est ta manière de faire l'amour dans la vie aussi quand tu es avec un ou une partenaire, d'accord Donc touche-toi comme tu as envie qu'on te touche. N'hésite pas et vraiment prends le temps de le faire. Tu vois Parce que je sais que... Alors, je sais que des fois, on a juste envie euh, d'avoir un orgasme et on le fait assez machinalement, rapidement. Et c'est ok, d'accord Il y a aussi des fois où on fait l'amour et on le fait assez machinalement et assez rapidement. Ça arrive. Mais essaye aussi de, d'avoir une manière de faire les choses qui peut être différente euh, selon ton humeur. Essaye aussi de peut-être créer une ambiance, par exemple, tu vois euh, De créer une ambiance, de prendre le temps de te toucher au lieu d'aller droit au but et de vraiment te faire ce que tu aimerais qu'on te fasse. Voilà. Et je sais que peut-être que certaines d'entre vous vont se dire non mais moi j'ai pas du tout envie de faire ça et je sais que peut-être certaines personnes vont penser non mais attends moi je suis en couple, j'ai pas besoin de me toucher. Et eh ben si justement. Et eh ben si. Parce que ça fait partie de ta reconnexion à toi-même, ça fait partie de ton propre plaisir personnel. C'est pas parce que tu es en couple que tu vas pas te toucher. D'accord Donc Vraiment, essaye de laisser tomber cette idée que voilà, moi j'ai toujours eu un copain, j'ai pas besoin d'aller me masturber. Ben si en fait, comme je te l'ai dit, c'est euh, une partie importante en fait de ta reconnexion à ta féminité, de ta reconnexion à ton corps de femme. D'accord donc, euh, donc voilà, n'hésite pas à t'explorer, à explorer ton corps, explorer tes zones érogènes. Euh, où est-ce que tu aimes qu'on touche Où est-ce que ça te fait frissonner et, et c'est comme ça, en fait, que tu vas réussir ensuite à pouvoir ben, communiquer avec ton partenaire, ou ta partenaire, pour lui dire « Ben voilà, moi j'aime quand tu me touches ici, moi j'aime quand tu me fais ça, etc., etc. » Donc après tout ça, eh bien, euh, oui, il y a une des clés, en fait, qui va beaucoup t'aider, justement, avant même d'aller euh, physiquement avec un ou une partenaire, c'est d'exprimer tes désirs, d'oser exprimer tes désirs. Et c'est ça en fait qui personnellement m'a beaucoup aidée parce que c'est vrai que euh, l'étape de me toucher moi-même, ça je le faisais depuis très longtemps, tu l'auras compris. Après c'est vrai que ces deux dernières années, j'ai commencé à le faire différemment, j'ai commencé à avoir une vision différente euh, de de la manière dont je me faisais l'amour à moi-même. Mais euh, je n'avais jamais osé exprimer mes désirs à mes partenaires jamais je n'avais osé dire moi j'aime quand on me fait ça, moi j'aime quand on me fait ça euh, moi j'aime ça, ça ça m'excite ça ça m'excite pas, etc etc. Donc vraiment et ça, ça demande un petit peu de courage pour certains pour certaines, ça demande un petit peu de courage ça m'a demandé beaucoup de courage ça m'a demandé de sortir de ma zone de confort mais je te promets que ça, ça c'est une des choses qui m'a aidée le plus justement à vivre une sexualité plus épanouie et ça m'a aidée à comprendre aussi que j'ai toujours pensé, en fait, que j'avais des fantasmes et des désirs bizarres. Et ça m'a aidé, justement, à... Waouh, en fait, non, je ne suis pas bizarre. En fait, non, ce que je ressens, ce n'est pas étrange. En fait, non, je m'aime et je m'accepte comme je suis, avec mes désirs, avec mes fantasmes, avec ce que j'aime. Tout simplement. Donc, c'est aussi un travail d'amour de soi, de communiquer, en fait, ce que tu aimes, d'oser le faire, avec courage, avec le cœur ouvert, avec la possibilité de... Ben, ça dépend dans les situations. Hein. Tu sais, moi j'ai un partenaire très bienveillant qui ne m'a jamais jugé. Euh, j'en suis très reconnaissante. Parce que ça m'a beaucoup aidé à me sentir en sécurité. Donc ça c'est important que tu te sentes en sécurité avec ton ou ta partenaire. D'accord, pour vraiment pouvoir communiquer avec le cœur ouvert sans te faire juger. Mais il est possible que tu aies affaire à du jugement. Donc il faudra te dire qu'en fait c'est ok. Que c'est pas grave. Qu'on a tous une vision différente. Et que non, tu n'es pas bizarre. Quoi que tu aies envie de faire Quoi quoi qu'il te fasse désirer, fantasmer, quoi qu'il t'excite, tu n'es pas bizarre. C'est ok, on est tous différents, d'accord Donc, s'entend en sécurité et crée l'espace en fait pour pouvoir communiquer. Communiquer avec ton ou ta partenaire en lui disant ce que tu aimes, ce que tu veux, ce que tu aimerais tester et en lui demandant aussi est-ce que c'est ok Est-ce que tu as envie de faire ça Mais voilà et je pense que ça, pour moi, c'était vraiment une des parties les plus difficiles. Et je te promets que maintenant que je l'ai fait, je ne pourrais plus jamais imaginer ma vie différemment. Parce que ça m'a, je me suis sentie tellement libérée de pouvoir enfin dire les choses. Et c'est vrai que même euh, en communiquant avec mes amis et en osant vraiment m'ouvrir et leur dire bah, « Tu sais, moi, franchement, euh, je fantasme un peu là-dessus. » Et qu'on me dise « Ah, mais moi aussi oh. !» Tu vois, c'est comme si on t'enlevait un peu un poids des épaules. Tu te dis « Ah, d'accord, bon. » D'accord Je suis pas bizarre Bah De toute façon, même si on te dit pas moi aussi, tu n'es pas bizarre. Moi, je te le dis, tu n'es pas bizarre. Mais c'est vrai que ça m'a aidé à déculpabiliser et à enlever un peu ce, ce poids de wow, « waouh, je suis peut-être pas comme les autres. » Et c'est ok de ne pas être comme les autres, d'accord Si jamais il n'y a pas de règles. Et ça, je l'ai compris aujourd'hui. Et je sais qu'il y a certaines choses que moi j'aime faire, que aucune de mes amies n'aime faire et c'est ok, d'accord Donc voilà, je pense que tu as vraiment de quoi faire déjà avec tout ça. Et évidemment la dernière étape, l'étape finale, c'est de concrétiser tout ça, d'accord Et de vraiment en fait, eh ben, explorer ta sexualité avec un ou une partenaire si tu en as. Si tu n'en as pas, ce n'est pas grave, c'est, c'est une étape optionnelle en fait. Je pense vraiment que tu n'as pas besoin d'avoir un ou une partenaire pour vivre une sexualité pleinement épanouie. Tu n'en as pas besoin en fait, tout simplement. Mais si c'est le cas, eh bien, n'hésite pas justement après avoir communiqué à passer à l'action. et et à tester et à essayer et et tu verras bien où ça va te mener, d'accord Il y a pas mal de livres en fait qui vont t'aider aussi sur ce sujet, euh, à savoir bon moi j'ai vraiment envie d'aller explorer plus loin par rapport à tout ce qui est sexualité tantrique euh, et de vraiment essayer de m'ouvrir au sacré au divin à travers ma sexualité après ça c'est un choix, c'est pas le choix de tout le monde, euh, mais si ça t'intéresse il y a de très très beaux livres qui vont t'aider à cultiver une version différente de la sexualité, une version justement d'une sexualité sacrée, excuse-moi. Parce que moi, on m'a toujours dit que la sexualité, c'était sale, c'était mal, euh, que c'était euh, blasphème, et en fait non. Aujourd'hui, j'ai cultivé cette vision que ben non, la sexualité, c'est magnifique, et ça m'aide à m'élever et à me connecter à l'amour universel. Donc voilà, j'espère sincèrement que cet épisode t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager sur Instagram en story. Euh, c'était des épisodes assez vulnérables de sujets que je n'ai pas l'habitude de parler, donc j'espère vraiment que ça sera reçu avec bienveillance. Mais j'ai reçu tellement de messages euh, super gentils, super bienveillants euh, après le premier épisode que ça m'a vraiment mis beaucoup plus en confiance. Pourtant, j'y serai ce deuxième épisode. Donc, j'espère sincèrement qu'il t'aura plu. Et s'il t'a plu, c'est qu'il pourra sûrement aussi plaire à d'autres personnes. Donc, c'est pour ça que je te demande de me donner un petit coup de pouce et de le partager en story pour aider d'autres personnes à découvrir ce podcast pour s'éveiller et vivre une sexualité plus épanouie. Voilà. Et si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas d'aller me suivre sur Instagram et de t'abonner au podcast. Voilà. Avant de te quitter, je te rappelle juste que si tu veux vivre une vie remplie d'amour de toi-même, j'ai enregistré une méditation guidée qui est 100% offerte. C'est le premier lien dans les notes du podcast ou dans la barre d'infos. Tu peux la télécharger, c'est gratuit et tu l'écoutes jour après jour et tu verras que tu vas pouvoir découvrir comment te reconnecter à ton chakra du cœur pour pouvoir t'aimer toi-même et te donner plus d'amour de toi. J'ai eu tellement de beaux retours sur cette méditation, vous avez été très très nombreuses à m'envoyer des messages comme quoi elle vous avait même fait pleurer à un moment donné. Donc voilà, n'hésite pas à télécharger ta méditation offerte, c'est le premier lien juste en dessous. Voilà, sur ce je te laisse pour de vrai, je te souhaite de passer une merveilleuse journée et comme d'habitude, prends soin de toi, bye